0: porque la palabra edifica Unánimes presenta estudios bíblicos el presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unanimes.org a continuación el estudio de hoy el estudio de hoy se llama Jesús y el reino de Dios y forma parte de la serie de tres estudios relacionados con el reino veamos entonces lo que jesús predicó alrededor del concepto del reino de dios qué asombrosa y extraordinaria impresión dejó nuestro señor en sus oyentes cuando habiendo regresado a galilea del primer año de ministerio en judea y jerusalén empezó a predicar y veamos lo que empezó a decir el señor para ello vamos a ir al evangelio de mateo allí vamos a ir al capítulo 4 Y vamos a leer dos versículos, el 17 y el 23. Y dicen así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Fin de la cita. Jesús vino en verdad, predicando las buenas nuevas del reino. No sorprende que los judíos lo escucharan con alegría. En las lecturas del Antiguo Testamento que se realizaban cada servicio del sábado en la sinagoga, ellos oían esta realidad divinamente prometida. Ellos oían lo que Moisés y David, lo que Amós y Miqueas, lo que Isaías, Jeremías, Daniel y el resto habían predicho siglos antes. El reino tuvo un anunciador. Llamémosle a él el anunciador del rey. Juan el Bautista había sido enviado por Dios como el precursor, como el heraldo para preparar el camino delante del Señor, como el Mesías y rey tan esperado. Él lo hizo fielmente, aun cuando no entendió completamente la gloria del mensaje que trajo marcos en su evangelio empieza su registro de forma sorprendente y vamos a ir al primer capítulo del evangelio de marcos y allí vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 8 ¿Qué dicen bautizaba a juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados Acudía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, agachado la correa de su calzado yo a la verdad os bautizo con agua pero él os bautizará con espíritu santo fin de la cita tan significativo era este ministerio de juan que los cuatro evangelistas lo registran con detalle no este predicador del desierto no habló directamente acerca del reino de dios ese no era el foco central de su misión y mensaje Más bien, su ministerio era el solemne privilegio de anunciar que pronto aparecería Jesús de Nazaret, el rey. Pero para este fin, para que ellos pudieran estar preparados, sus oyentes fueron llamados a un cambio de corazón, de mente y de vida. Llamémosle a esto, arrepentimiento la palabra griega para arrepentimiento que se usa en los textos es metanoia que quiere decir cambio de vida por medio de tales palabras Juan buscaba alejar al pueblo de sus sueños extravagantes de conquista rompió el paradigma judío de salvación por pertenencia y les expuso que no todos los descendientes físicos de Abraham entrarían al reino solamente aquellos que oían y se arrepentían y creían. Resonaban en verdad las profecías y promesas del Antiguo Testamento, pero siempre con un desafío intensamente personal y existencial para todos los que oían. Resumamos brevemente el ministerio de Juan al preparar la entrada real del reino, con todos sus poderes celestiales, en la persona y obra de nuestro Señor Jesús. Primero, el nuevo día ha llegado. Ya está amaneciendo sobre el horizonte de la historia de Israel. El lugar de Israel en la historia redentora difícilmente puede ser exagerado. Segundo, este nuevo orden será instaurado por el Rey y este demanda que el pueblo debe confesar y arrepentirse de sus pecados. Tercero. También requiere mirar más allá de Juan a Jesús de Nazaret. Él es tanto Salvador y Rey. Todos los que se vuelvan a Él serán bautizados con el Espíritu Santo y Fuego. Cuarto. Es por ello que todos sin excepción serán probados. La descendencia de Abraham. No es garantía de entrar a este reino. Quinto, la venida de este reino son ciertamente buenas noticias, pero está incompleto sin la severa advertencia de huir de la ira venidera, o sea, de la justicia retributiva de Dios. Como rey, él pulgará a Israel y echará a los incrédulos e impenitentes al fuego. De esta manera, Él hará separación entre aquellos que oyen su voz y los que no. Bien. Veamos entonces el anuncio de Jesús ahora. Este fue también el mensaje del reino traído por nuestro Señor. Esto ya es evidente en sus tratos con Nicodemo. A ese líder que vino a Él de noche, nuestro Señor le habló acerca del reino. A Él que parecía versado en la religión judía, le dijo. Y vamos a leer del Evangelio de Juan, del capítulo 3, el versículo 3, que dice, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Fin de la cita. Cuando Nicodemo levanta objeciones a Jesús, él le dice, Y seguimos adelante en el Evangelio de Juan, y vamos a leer en el capítulo 3, esta vez, los versículos 5 y 6. Y dice así el Señor. De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Fin de la cita. Este texto es absolutamente crucial para un correcto entendimiento de la salvación como nuestra nueva vida en Cristo. Un texto que no da lugar para el característico creer fácil de algunos círculos religiosos. La fe siempre produce buenas obras. La justificación de Dios como un don gratuito para todo aquel que cree no puede ser ni por un momento aislada de su obra de gracia en la santificación ya desde esta etapa temprana en el ministerio de nuestro señor cualquier noción de este reino apareciendo repentinamente y de una forma externa y gloriosa es eliminada de acuerdo al plan y propósitos eternos de dios de quien es el reino los ciudadanos tienen que ser hechos aptos para ese reino Estos son los que oyen y creen sus palabras. El reino no vendrá hasta que el Hijo del Hombre sea alzado en la cruz, y entonces dará inicio el proceso que culminará con su segunda venida. Solamente por medio de la obra del Espíritu, de crear un nuevo nacimiento que produce fe con todos sus componentes, los hombres, mujeres y niños entran al reino de Dios. Todo el resto de la enseñanza de Jesús fue un desarrollo, un embellecer, si así lo quieren, de este tema del reino de Dios. Veamos entonces ahora los ciudadanos de este reino. En ese gran mensaje predicado en la ladera de Galilea, usualmente llamado el sermón del monte, hallamos el cuadro del reino y sus ciudadanos. Su estructura cuidadosa, sus varias partes, y su reto para aquellos que oían, merece atención. Este famoso sermón lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Analicémoslo brevemente. Empieza con la designación de cualidades o características de aquellos que son sus ciudadanos empieza a hacer un esbozo del carácter del cristiano y utiliza para ello las bienaventuranzas. Segundo, anuncia su responsabilidad en este mundo como sal y luz sobre un monte. El carácter del cristiano, detallado en las bienaventuranzas, se debe mostrar en su influencia al mundo. De aquí que el reino no es una realidad mística escondida en lo profundo de las almas de las personas. Sus ciudadanos son ordenados a permitir que la nueva luz dentro de ellos brille fuertemente para la alabanza de su Padre que está en los cielos. Tercero, está íntimamente relacionado con la ley, la cual nuestro Señor nunca hizo de lado en ningún momento. Sin embargo, es de un orden más alto y conlleva un carácter espiritual muy profundo por lo tanto él añade y leemos del evangelio de mateo del sermón del monte del capítulo 5 el versículo 20 que dice pero yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos de la cita Después continúa a declarar cómo la voluntad de Dios debe ser buscada y practicada en la cotidianidad por sus ciudadanos. Todos estos ejemplos enfatizan un rendimiento total espiritual del corazón. De esta manera, también ellos no serán perdonados a menos que orando de corazón perdonen a los demás. Y allí el Señor nos enseña su famosa oración del Padre Nuestro que sin duda alguna nos lleva a perdonar antes que a buscar perdón. Esa justicia del reino tiene que ser la meta suprema en sus vidas. De aquí que ellos no deben buscar las cosas de la tierra, sino, como dice el sermón, aseos tesoros en el cielo, no para ganar méritos, sino más bien para demostrar la sinceridad de su respuesta al evangelio ni tampoco deben preocuparse acerca de sus necesidades terrenales. Dramáticamente en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, versículo 33 del Evangelio de Mateo, el Señor nos invita a no angustiarnos. Porque de todas las cosas materiales, del vestido, de la comida, el Señor nos dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, o serán añadidas fin de la cita y el sermón concluye con un desafío dado por nuestro Señor en varias formas siempre tienen que preguntar buscar y tocar ellos, los habitantes del reino deben escoger la puerta angosta que solamente lleva a la vida en contra de los falsos profetas y maestros ellos tienen que estar en guardia también ellos deben examinarse Porque no todo aquel que dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y el semón termina con la parábola sorprendente de los cimientos o de los constructores sabios y negligentes. El Señor nos enseñó en parábolas. En los evangelios sinópticos, o sea, en el evangelio de Mateo, de Lucas y de Marcos, encontramos las parábolas dichas por Jesús. Casi sin ninguna excepción, cada una sostiene una clara relación con las buenas nuevas del reino. Mateo agrupa muchas de ellas. Marcos y Lucas usualmente las colocan en su escenario histórico. Pero cada una enfatiza al menos un aspecto básico del reino de Dios. Todas juntas proveen percepciones sobre el conocimiento del reino. Un privilegio dado solamente a aquellos que como discípulos creen en su palabra y vamos a leer del evangelio de mateo el capítulo 13 allí vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 16 y así dice el señor por eso les hablo por parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden de manera que se cumple en ellos la profecía de isaías que dijo De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen fin de la cita. Algunas características del reino se reflejan en las parábolas del Señor. Veamos algunas. Los hombres tienen que estar listos para vender lo que poseen por causa del reino. Eso, para los creyentes occidentales, es un poquitito duro. Pero ubiquémonos en la parábola. Dice así el Evangelio de Lucas. Vamos a leer el capítulo 18 y allí los versículos del 18 al 23 dice, un dignatario le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, Al oír esto, Jesús le dijo, Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto, se puso muy triste porque era rico. La segunda característica del reino es que aparece en un mundo donde el trigo y la cizaña crecen juntos hasta la final de la cosecha. O sea, buenos y malos conviven y vamos a leer del evangelio de mateo capítulo 13 allí vamos a ir al versículo 24 y vamos a leer hasta el versículo 30 y dice así el evangelio de mateo les refirió a otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña?» Él les dijo, «Un enemigo ha hecho esto». Y los siervos le dijeron, «¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos?» Él les dijo, «No, no sea que al arrancar la cizaña... Arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Este pasaje no es ni más ni menos. Una explicación adelantada de lo que va a ocurrir en la segunda venida del Señor cuando viene a instaurar definitivamente su reino la tercera característica del reino es que en la tierra el reino en su comienzo es pequeño mas como una semilla de mostaza crece hasta llegar a ser un gran árbol o arbusto de nuevo regresamos al evangelio de Mateo ahí al capítulo 13 y vamos a leer los versículos 31 y 32 que dicen otra parábola les refirió diciendo el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo esta es a la verdad la más pequeña de todas las semillas pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas la cuarta característica es que el escuchar el evangelio no garantiza la salvación es decir entrar al reino en la parábola de la red son atrapados peces tanto buenos como malos pero al fin del mundo saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y regresamos al capítulo 13 del evangelio de mateo y allí vamos a leer del versículo 47 al 50 ¿Qué dicen Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada al mar recoge toda clase de peces. Cuando está llena la sacan a la orilla se sientan y recogen lo bueno en cestas y echan fuera lo malo. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Otra característica del reino, es que nuestro Señor enseñó que este reino sería quitado de los judíos, a quienes fue primeramente prometido, por causa de su incredulidad deliberada, y su rechazo de él como el Mesías Rey. Y vamos a adelantarnos ocho capítulos, y vamos a leer del Evangelio de Mateo capítulo 21. De allí vamos a leer desde el versículo 33, hasta el versículo 43. Y dice así. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, Envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió su hijo diciendo, «Tendrán respeto a mi hijo». Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, Este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les preguntó. Nunca leísteis en las Escrituras. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Fin de la cita. Jesús innegablemente proclamó el reino de Dios tanto como una realidad presente, que fue cumplida en su persona y obra mientras estaba en la tierra, como una realidad futura todavía no consumada. Esta es la dimensión escatológica, o sea, de los últimos días, que es asegurada por la palabra de su poder mediador. Así también Ese reino irrumpe revolucionariamente en la historia humana en su venida. De tal manera que, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 12, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Fin de la cita. Veamos entonces ahora, qué relación hay entre los milagros de nuestro Señor y el reino de Dios. Los milagros son demostraciones de que el reino llega con los poderes del siglo venidero. No debe ser olvidado que la misma predicación del Evangelio para salvación es un milagro. De hecho, es el gran milagro del reino. De aquí que la parábola del Sembrador, con su desafío de buscar almas, encabeza la lista del relato de Mateo. Y la vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 13. Del versículo 1 al 23. Pero una conexión íntima e inquebrantable existe entre su mensaje del reino y los poderosos hechos y maravillas que hizo. Él ejercía esa autoridad por medio de la cual fue enviado al mundo. El evangelio del reino, aunque es una realidad celestial y profundamente espiritual, transforma al hombre en la totalidad de su existencia. Esto incluye el cuerpo con todas sus necesidades y carencias. Así también, él demuestra su poder para la gloria de Dios al controlar la creación y someter a los espíritus, quienes por mucho tiempo ejercieron un poder esclavizante y demoníaco en las vidas de muchos que vivieron en el día de Jesús. Vemos a nuestro Señor entonces. Cambiando el agua en vino en la boda de Caná. Eso está en el Evangelio de Juan capítulo 2, del versículo 1 al 11. También lo vemos partiendo unos cuantos panes de cebada y pescados para saciar el hambre de las multitudes. Eso lo podemos leer en el Evangelio de Mateo capítulo 14, del versículo 13 al 21. También lo vemos como el Señor de los vientos y las olas al calmar las tormentas. Esto se narra en el Evangelio de Marcos capítulo 4 del versículo 35 al 41. Vemos al Señor sanando a los enfermos. Vemos al Señor abriendo los ojos de los ciegos. Vemos al Señor restaurando la fuerza de los miembros paralizados de los cojos. También vemos al Señor limpiando a los leprosos y restaurándolos a una posición útil en la sociedad de Israel, de la cual su enfermedad los había excluido. También vemos a Jesús sanando a la mujer cuyo problema de la sangre la había afligido por muchos años. Un tocar con fe el dobladillo de su manto fue pues suficiente. Vemos al Señor salvando al siervo del centurión de Capernaum por medio de su palabra dicha desde lejos. También vemos al Señor mostrando su poder de gracia y gloria sobre la muerte. Él levantó a la hija de Jairo con unas cuantas simples palabras. Al hijo de la viuda de Naín, meramente tocando su ataúd a lázaro su amigo ya tres días en la tumba por la ordenanza ven fuera él puede llamar legiones de ángeles cuando quiera se rehusó a hacerlo en obediencia a la voluntad del padre cuando pudo frustrar la traición de judas y la violencia de los soldados que intentaban atraparlo en el jardín de getsemaní y así lo narra Mateo en su capítulo 26, versículo 53, que dice «¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles?» Fin de la cita. «Incluso los ángeles del cielo están a su entera disposición. Él es el Salvador Rey que plenamente personifica y ejerce todos los poderes de la nueva era en el reino de Dios» los milagros de Jesús revelan la llegada del reino de Dios. Los milagros demuestran el testimonio de Dios de que Jesús era su hijo amado, aquel en quien él estaba muy complacido y a través de quien estaba inaugurando y estableciendo su reino en los corazones y vidas de los hombres. Pedro resume esto admirablemente para la multitud judía en su sermón de Pentecostés. Y con eso, el apóstol llama al arrepentimiento y a la fe. Ese famoso discurso está registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Vamos a leer de él el versículo 22 y el versículo 36, que dicen, Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, Varón aprobado por Dios Entre vosotros Con las maravillas, prodigios y señales Que Dios hizo entre vosotros Por medio de Él Como vosotros mismos sabéis Sepa pues Ciertísimamente toda la casa de Israel Que a este Jesús A quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor Y Cristo fin de la cita Finalmente Vamos a ver la relación, en este estudio, de la cena del Señor, o sea, del acto conmemorativo de su muerte y su reino. La cena estaba conectada con la conmemoración de esa liberación divina y gloriosa de Israel por Dios de la esclavitud egipcia. Varias veces la Pascua se menciona explícitamente allí y vamos a leer lo que de ella dice el evangelio de lucas vamos a ir allí al capítulo 22 y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 15 y dice así llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la pascua entonces jesús envió a pedro y a juan diciendo id preparadnos la pascua para que la comamos ellos le preguntaron ¿Dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, Al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa donde entre y decid al padre de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparadle allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la pascua cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes que padezca fin de la cita le hacemos injusticia al texto si ignoramos el énfasis de Jesús sobre esta pascua sería una pascua diferente aun cuando esté conectada con las otras pascuas en las cuales él participó durante toda su vida. En este relato, como también en los otros relatos, cada palabra merece la atención más estrecha posible. Aquí, como alguien ha notado correctamente, todos los hilos del Evangelio de Salvación son tejidos y urdidos en una vestimenta de un solo pliego. En conexión con esto, Jesús habla tan claramente. ¿Por qué? ¿Él, con toda seriedad, desea comer esa Pascua con ellos y el fruto de la vid? ¿Qué hacía esta Pascua tan especial? Regresemos al Evangelio de Lucas, al capítulo 22, versículo 16, que dice, Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla el reino de Dios. Fin de la cita. Con énfasis repite esto mientras pasaba la copa. Y del mismo capítulo leemos el versículo 17 y el 18, que dicen, tomando la copa dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Fin de la cita. Leemos del fruto de la vid, tan frecuentemente mencionado en los profetas, como parte del gozo en la venida de su reino. La fertilidad del suelo y la abundancia de frutos eran parte de las bendiciones prometidas para los tiempos mesiánicos. Y vamos a regresar al Antiguo Testamento. Allí vamos a ir al libro de Zacarías, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 12, que dice, Porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto, la tierra su producto, y los cielos su rocío. Y haré que el resto de este pueblo posea todo esto fin de la cita allá en Zacarías el Señor estaba avisándonos cómo iba a ser su reino bien Jesús también habla del nuevo pacto en mi sangre recordándonos especialmente las palabras de Jeremías con su afirmación segura de un nuevo pacto en el cual la ley de Dios estaría escrita en los corazones de su pueblo este pacto auguraba la era mesiánica este pacto fue anunciado por el Señor en su última cena pascual este es el nuevo pacto anunciado por los profetas y vamos a ir al libro de Jeremías capítulo 31 versículo 33 y veamos lo que el Señor dice allí leemos pero este es el pacto que haré con la casa de Israel Después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Fin de la cita. Este pasaje que acabamos de leer especifica la auténtica novedad del pacto prometido para el futuro. La ley de Jehová ya no estará escrita en tablas de piedra, sino en corazones humanos. ¿Cómo lo haría? Poniendo su espíritu en el interior de los creyentes. Y ahora vamos a ir al libro del profeta Ezequiel. Allí en el capítulo 36, versículo 37, dice el Señor. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra fin de la cita esta profecía fue reafirmada con una promesa de Jesús y tuvo cumplimiento cuando vino el Espíritu Santo sobre los creyentes la sangre es derramada como otros escritores dicen para la remisión de los pecados este es el primero y más grande de todos los regalos que se aseguran para aquellos que pertenecen al reino de los cielos todos los otros dones y beneficios fluyen de esta fuente sin este don como el cimiento y fundamento de la salvación toda la enseñanza acerca de las bendiciones del reino de Dios sería sin sentido aquí es evidente más allá de toda duda que nuestro señor no esperaba que el reino viniera en su plenitud en su propio tiempo en la tierra él miraba adelante hacia el futuro así como la obra redentora de Dios continuaría hasta el fin del siglo. Herman Riederbos escribió lo siguiente. La gran importancia de este punto de vista es obvia. Sin duda está en primer lugar con respecto a Jesús mismo. En ninguna parte más impresionante que aquí, aparece que Él encaró la muerte en la certitud de su exaltación futura. En su despedida y muerte triunfalmente espera el tiempo mesiánico. Pero al mismo tiempo, y esto es significativo por la caracterización de la cena del Señor, la comida de la que Jesús participa con sus discípulos asume un carácter prefigurativo. Lo que sucede en esta comida será cumplido en el reino de Dios. Pero también a la inversa, lo que será la plenitud del gozo en el reino de Dios tiene su comienzo y anticipación en esta comida la relación entre la cena y comer y beber en el reino venidero de Dios no es meramente aquella entre el símbolo y la realidad sino aquella entre el comienzo y el cumplimiento eso es también porque la reunión de los discípulos a la mesa para el tiempo que viene no puede ser una forma accidental del lazo de unión que los abraza a todos ellos y que está fundado en su fe en Cristo bien Ahora veamos cuándo es que ese reino se inaugura. Y aquí tenemos que trasladarnos al último libro de la Biblia. Allí vamos a ir al salón del reino, donde está el trono, y donde está uno sentado en el trono, y donde hay seres celestiales viviendo en alabanza y proclamando la santidad del Dios Padre Todopoderoso. Allí, en la gran alabanza al Cordero, los seres celestiales nos indican que a través del sacrificio de Jesús, se hizo para nuestro Dios un reino nuevo. Y vamos a ir al libro del Apocalipsis, vamos a leer en el capítulo 5, los versículos del 8 al 10. Ahí lo que se nos narra, es que el Dios Padre sentado en el trono, tenía un libro en su mano derecha que era el libro de los últimos días. Era la revelación completa de lo que había de ocurrir después de la muerte del Cordero hasta el fin de los tiempos. Y ese libro nadie era digno de tomarlo. Nadie era lo suficientemente puro y santo. Nadie se había ganado ese mérito. Y de repente aparece un Cordero como inmolado y todos estallan en un cántico, porque Él es digno. Él es el único digno de abrir el libro y de dar inicio a la cadena de eventos que nos llevarán al fin. Y de allí empezamos el texto, que dice así. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios De todo linaje, lengua, pueblo y nación Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes Y reinaremos sobre la tierra Esa es la esperanza del reino esa es la esperanza que nos trajo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor inauguró el reino y ese reino se consolidará al final de los tiempos. Nos resta ahora el último estudio de la serie, los apóstoles y el reino de Dios. En ese estudio veremos lo que los apóstoles predicaron como resultado del entrenamiento y el encargo del Señor para que fundaran su nueva iglesia. Vamos a ver la predicación del reino en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo. Hasta aquí el estudio de hoy. El presente estudio está basado parcialmente en el artículo publicado por Jürgen Moldman llamado Primero el Reino de Dios, y en la conferencia impartida por Peter de Jong en el Seminario Juan Calvino en la Ciudad de México